0: Jojo, hallo Akalle, wie läuft's Training, wie läuft der Feinschliff, wie läuft die Ernährung, was geht im Land der Bürger? Ist Frodo endlich angekommen? Gib mal ein Update, wie sieht's aus?
1: Hi Konrad, hi
0: Micha, Grüße
1: hier aus dem schönen Miami. Also, definitiv weht hier eine richtige Brise, das wird morgen ein richtiges Fest. Ich bin heiß, freue mich auf alle Fälle auf das Rennen, mittlerweile sind auch alle angekommen und ja, definitiv die Konkurrenz ist stark und wünsche allen Hörern erstmal ein bisschen einen guten Vorabgeschmack in unserem Podcast jetzt am Freitag und dann äh, heißt es Ready, Set, Go um 21.15 Uhr, hier 15.15 .15 Uhr, Form stimmt Shape stimmt auch ähm, Braun bin ich auch schon also kann losgehen
0: Hallo, Kalle, ich grüße dich. Wie sieht's aus in Miami? Wie laufen die letzten Tage der Final Countdown?
1: Ja, ist alles sehr entspannt und ruhig, also auch etwas ungewöhnlich, weil normalerweise sind ja dann Rennen ähm, dann irgendwie immer kurze Anreise, vier, fünf, sechs Tage vorher in Europa, sodass man eigentlich in den letzten Tagen dann schon noch ein bisschen Zeit mit Reisen verbringt. Das fällt jetzt diesmal ganz schön weg mit zehn Tagen, dadurch ist viel Zeit. Aber es ist auch mal eine neue und gute Erfahrung.
0: Das heißt, du kannst dich komplett auf dich und deinen Körper und dein Rennen am Freitag konzentrieren und alle Kraft zusammensammeln. Wie sieht dein Training in dieser letzten entscheidenden Woche aus? Stichwort Tapering. Was ist zu beachten? Was, was machst du da genau? Ja,
1: also ich reduziere halt äh, den Umfang und die Intensität drastisch und versuche halt somit quasi eine gewisse Frische an den Körper heranzulassen. Das, ja, ist jeder Athlet natürlich individuell und hier in so einer Bubble mit den ganzen anderen Profis, da fällt das das ein oder andere Mal schwer, wenn man halt immer nach drei Kilometern schon aus dem Wasser geht und alle anderen schwimmen halt immer noch fünf und dann denkt man sich irgendwann, oh, ist das wirklich richtig? Aber aus Erfahrung weiß ich, dass ähm, wenn ich jetzt zu lange Umfang und Intensität fahre, dass ich dann halt müde bin und so ein Wettkämpfen nur bei 90 Prozent abrufe, also ich habe das auch schon versucht mit ähm, aus dem Training und das bringt bei mir halt einfach nichts und dementsprechend muss man da dann die Ruhe bewahren, aber ja, ich habe meinen Trainer glaube ich die Woche schon dreimal kontaktiert, ob das okay ist, ob wir äh, nochmal mehr machen müssen und er so, nee, erinnere dich mal an Zell am See oder an Lati und dementsprechend ja, einfach runterfahren, ähm, das heißt dann so am Tag ein bis zwei Stunden Training maximal und sonst viel Beine hoch und ja einfach versuchen, den Tag so gut wie möglich herumzukriegen.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also man kann es ja auch so ein bisschen als das Hawaii-Syndrom bezeichnen. Da sagt man ja, da ist es unheimlich schwer, ein Tapering zu machen, weil doch tatsächlich sämtliche Age-Grouper und auch Profis den ganzen Tag den Ally drive da hoch und runter ballern und trainieren wie die, wie die Fanatiker. Da musst du natürlich erstmal das Selbstbewusstsein haben zu sagen, hey, stopp, ich mache hier weniger, ich ruhe mich mal richtig aus man hört ja auch so viel von von anderen. Aber erinnere dich mal, was du erzählt hast zu deiner 70-3-Wärme in Südafrika, wo du vorher äh, verletzungsbedingt pausieren musstest. Das lief doch super, das Tapering. Vielleicht solltest du gar nichts mehr. Ja, also
1: das ist dann auch immer, aber definitiv. Also ähm, das gibt ja auch von mir da von 2018 diese Geschichte, aber auch von Lothar Lehner damals, als das erste Mal unter acht Stunden war. Da gibt es irgendwie auch so Gerüchte, dass er quasi vier Wochen sich so ins Koma trainiert hatte, mit 44, 45 Stunden die Woche, dass er eigentlich die letzten zwei Wochen vor Rot überhaupt nichts mehr trainiert hat. Also wirklich komplett frei, weil er nicht mehr konnte. Ja, und dann war er halt der erste Mensch unter acht Stunden. Also dieses ganz frei ist manchmal dann auch vielleicht, ja, gar nicht so schlecht.
0: Also ich glaube daran. Ich habe da auch schon mal ein paar Tests gemacht und natürlich unfreiwillig durch eine Erkältung oder sowas. Ich habe festgestellt, bei einer Olympischen wo du ja im Prinzip die Spritzigkeit noch mehr brauchst als auf einer langen Strecke, wo du einfach die Frische im Körper brauchst, da ist es für mich eigentlich am besten, wenn ich die zweite Woche vor dem Wettkampf, wenn ich da richtig rausnehme und dann in der, in der Wettkampfwoche selber eigentlich so ein bisschen wieder reingehe und ein bisschen wieder was mache, um den Körper wieder an den Sport heranzuführen, weil der ja nach einer Woche drastischer Pause ja so ein bisschen auf Ruhemodus fällt. Manchmal hat man ja das Gefühl, der Körper denkt dann, oh, jetzt jetzt ist endlich mal Zeit für Pause und wird dann erst recht richtig müde. Also wie, wie ist da dein Feeling? Ist, ist da dein dein Tapering-Prozess so, dass du jetzt von Tag zu Tag wirklich merkst, dass du frischer wirst? Oder bist du eigentlich eher so im Loch drin und sagst, puh, noch geht alles ein bisschen fest, ein bisschen zäh, aber Richtung Wettkampftag wird es schon, wenn du ein bisschen Vertrauen ähm, ja, hast. das
1: war schon so, wie du beschreibst. Also so Sonntag, Montag war so. Ähm, es ist halt dann auch dieses Hotelzimmer. Ähm, war halt so. Wow, ich bin so. Mittlerweile bin ich eher so träge in so einer Müdigkeit drinne. Aber jetzt seit äh, Dienstag, Mittwoch kommt das so ein bisschen in die Frische rein. Aber da habe ich halt auch noch was geändert. Meine Freundin meinte dann zu mir so, ja, ihr, es ist ja kein Wunder, dass ihr immer so träge seid. Ihr liegt ja auch den ganzen Tag im Hotelbett. So, ne? Jetzt habe ich halt so ein bisschen diesen Ausruhspot ähm, oder den Ruhespot nach draußen verlegt, an Pool, um mal so ein bisschen Licht zu tanken und zwei also danach wurde es halt nächsten Tag deutlich besser und jetzt merke ich halt schon, ja, wie jetzt seit zwei Tagen so die Frische kommt und die Spritzigkeit. Aber was du sagst, man muss halt schon auch ein bisschen was machen, dass man nicht komplett in so eine Tiefe verfällt und so einen Winterschlaf halt.
0: Das ist äh, absolut, also meine Erfahrung hundertprozentig, wenn ich mal berufsbedingt oder irgendwie aus der Lebenssituation heraus wirklich mal so drei Tage gar nichts machen kann. Was wirklich auch mal vorkommt, dann habe ich das Gefühl, dem Körper geht es dabei richtig schlecht. Der fährt komplett runter. Man hat doch ständig so eine chronische Müdigkeit. Ähm, aber das, das Mittel der Wahl ist natürlich Sonne, äh, Licht und Vitamin D. Äh, und das produzierst du am besten am Pool. Da sei froh, dass du so eine professionelle Betreuung dabei hast. Ja, dass ihr euch erst diesen <lacht> Tipp geben musste. Finde ich absolut richtig. Legt euch draußen hin, chillt ein bisschen im Licht. Das ist wesentlich besser, um frisch zu bleiben und frisch zu werden. Ähm, was auch ganz wichtig ist in diesem ganzen Tenor, des Tapering-Prozess, ist ja die Ernährung. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, im Land der Burger. Und du hattest angedeutet, das Frühstücksbuffet war jetzt nicht so hundertprozentig ideal für eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Was hat sich da getan? Wie handhabt ihr das und äh, wie sind eure Lösungen Also die aus? ersten
1: zwei, drei Tage nach Ankunft, also ich hatte das so ein bisschen ähm, in Gedanken schon in Deutschland, aber habe es dann nicht umgesetzt, weil ja mit Reisetransport und Tasche war voll, wollte ich mir so einen Campingkocher kaufen und ähm, ja, dann haben wir das halt gesagt, okay, schauen wir erstmal. und dann waren wir halt aber zwei, drei Tage hier und wir haben dann auch ein, das ein oder andere gute Restaurant gefunden hier, aber dann musste halt dann auch jeden Tag irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde fahren am Abend. Was dann irgendwie, wo ich gesagt habe, ey, das wird mir ein bisschen zu aufwendig. Ja, und dann habe ich halt äh, im Internet am Freitag geschaut und glücklicherweise Montagmittag kam er an und habe jetzt quasi eine ein Electric Single Burner. Also quasi...
0: Ähm, mm, genau. hervorragend. So. Ich habe es auf Instagram gesehen. So, dass wir jetzt selber
1: kochen. Und die da drüben haben wir uns dann quasi einen mhm. Topf geholt, Teller. Und das ist so viel entspannter. Jetzt einfach dann quasi versuchen, so halt vernünftig Reis, Nudeln und Kartoffeln und so die Kohlenhydrate oder auch mal po also Porridge, ähm, Haferflocken zum Frühstück und nicht immer dieses ja. typisch amerikanische. Also das war definitiv eine der besten Investitionen. Und wenn jemand noch mal irgendwie in Amerika einen Wettkampf machen sollte, dann entweder so ein Ding mitbringen oder bestellen. Also das hat jetzt glaube ich bei Amazon, ähm, oh, das darf man hier gar nicht sagen. Sorry. Aber die hatten schnellste Lieferzeit. Irgendwie so acht.
0: Hört doch keiner. Kannst Dollar du ruhig sagen. Gekostet.
1: Also, ja.
0: Ja, genau. super. Ja. Noch ein Topf dazu. Und im Supermarkt findet man aber auch, ähm, sämtliche Produkte, die geeignet sind, also auch so ein bisschen Vollkornzeugs und äh, was, was Wertiges, oder muss man sich das wirklich so klischeehaft vorstellen, dass es da nur nur äh, Schrott gibt? Also Chips. Die, es gibt halt
1: ähm, den Supermarkt, der hier in der Nähe ist, der so üblich ist, das ist so, ähm, ja, wenn man sagen, so in Deutschland hat man so 50-50, also gut und schlecht, so, ne? Im Supermarkt, dann musst mhm. du das hier dir so vorstellen, hast du 80% Shit und 20% Gutes. Und ähm, sonst musst du halt einfach mal so ein bisschen weiterfahren, 20 Minuten und dann kommst du auch in so einen etwas ähm, besseren Biomarkt und da kannst du ja dann für eine Woche einkaufen. Also es gibt es schon, aber diese ja Thematik gesunder Ernährung ist ja irgendwie, ja, könnten die Amerikaner ein bisschen dran arbeiten und was halt auch echt nervig ist, ist äh, die Müllstrategie. Also das ist echt krass, da sind wir glaube ich schon...
0: Ja, Verpackung, Verpackung, ja, Tüten, Verpackung. Zehn
1: ne? Tüten und hier noch eine Tüte, für jede ja. Flasche eine Tüte und so weiter und so fort.
0: Ja, da hat sich, glaube ich, bei uns schon ein gewisser Wandel eingestellt. Kriegst du ja auch mehr und mehr Zeug unverpackt. Wir haben hier sogar einen unverpackt Laden. Das ist schon dann wirklich Endstufe. Da gehst du mit deinen Schraubgläsern hin. Aber ähm, na klar, da sind ähm, manche Länder noch nicht ganz so... Hinterher. Also, Thema Ernährung: Es gelingt euch quasi professionell und vernünftig den Körper zu versorgen. Gibt es da, also ich frage jetzt mal so blöd, weil ich noch nie in Amerika Urlaub gemacht habe: gibt es doch so frisches Zeug? Gibt es Obst und Gemüse? Kann man sowas ja, da kann kaufen? man kaufen.
1: Also, wie gesagt, ähm, die Frage ist halt immer, ob es ob jetzt in dem herkömmlichen Supermarkt geht oder ob man weiter fährt. Aber es gibt schon, wenn man ja. sich den anderen Supermarkt auswählt.
0: Sehr cool. Und ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema Ernährung sind, wir haben ja jetzt äh, Mittwoch, ähm, wir haben quasi zwei Tage noch bis Race Day, Race Day ist am Abend, nee für dich am Nachmittag, Entschuldigung, Korrektur, also ihr seid 15.15 .15 Uhr am Start, ne? wie machst du das jetzt noch heute und morgen mit der Kohlenhydratzufuhr und vor allem, wie sieht's dann an dem Freitag aus, das stelle ich mir gar nicht so easy vor, wenn du erst so spät den Start hast. Wie ist da dein naja, Plan? Also
1: Jetzt äh, esse ich halt meist ganz also Frühstück, dann esse ich Mittag was Kleines und abends eine normale Mahlzeit. Aber dadurch, dass man nicht so viel trainiert, hat man ja nicht so viel Hunger. Und ähm, ja, dann um Kohlenhydrate aufzufüllen, wähle ich dann halt noch so im Tagesverlauf na, dass ich das ein oder andere Gummibärchen esse und da ein bisschen mehr. Obwohl ich da jetzt eigentlich nicht so mega Appetit drauf habe, aber einfach dann um da die Speicher halt in Richtung mit diesen Sachen halt zu füllen. Und das jetzt am Freitag, und nee nicht am Freitag, am Donnerstag und am Mittwoch also. Und am Renntag wird es wahrscheinlich so sein, also das ist schon auch wie du sagst, auch selbst für mich ist das immer so ein bisschen tricky, da muss man schon aufpassen, wie man das macht. Also eigentlich mache ich das relativ einfach, ich frühstücke morgens was, ganz entspannt und dann ja ziehe ich mich an, gehe 10 Minuten, 15 Minuten laufen oder spazieren, aber meist gehe ich laufen, aber wirklich ganz, ganz easy komme dann wieder, dehne mich und dann versuche ich so gegen 11, 11.30 Uhr nochmal irgendwie was Kleines zu essen, aber meist esse ich da irgendwie entweder, also Brot wird es hier nicht werden, weil das ist ja anders als bei uns, ähm, ist ja nur Toast, daher würde ich halt hier wahrscheinlich ganz normal irgendwie auf Haferflocken gehen, aber dann auch nur mit Wasser, um über kein Risiko einzugehen, aber wir ja, im Endeffekt so zwei Frühstücksmahlzeiten, eine ein bisschen weniger und die andere dann mehr, ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Ja, und dann musst du halt einfach gucken, dass du die Zeit zum Rennen da noch ein bisschen Energie zuführst. Und das war es dann halt erstmal primär.
0: Und dann heißt es im Prinzip drei Stunden vor dem Wettkampf kommt nichts Festes mehr ins System, damit du äh, unbelastet vom Verdauungstrakt her an den genau, Start. Genau, so ist, ist
1: eigentlich die Tendenz. Also vielleicht eine halbe Stunde vorher oder 40 Minuten vorher irgendwie nochmal so, so G Form oder so, und dann nochmal kurz vorher was, ähm, damit der Insulinspiegel mm. halt, wenn er oben war, auch frühzeitig wieder unten ist, oder dann auch oben bleibt, ne? also nicht jetzt 10 Minuten oder eine Viertelstunde vorher, weil dann geht er hoch und geht dann runter, dann bist du halt genau zum Start nicht mehr heiß. Ähm, genau, also <lacht> das aber sonst, ist halt jetzt mal die Frage, weil es noch nicht ganz klar, wir haben ja am Donnerstag erfahren, ob wir schon um 11 auf dem Gelände sein müssen, weil da steht halt drin, dass das Tor um elf schließt irgendwie. Und das ist natürlich dann nochmal eine neue Aufgabe. Also dann müssten wir uns dementsprechend nochmal vorbereiten und da was mitnehmen. Ähm, ja, muss man mal schauen. Ja.
0: Oh. Da müsste wahrscheinlich noch einen Sonnenschirm kaufen gehen für die vier Stunden, die ihr da noch ja, rumschirm so müsst. Pro, Profirennen der Frauen ist drei Stunden okay. vorher, ne? Die sind schon ja, mittags dran.
1: Genau, ja, genau. Drei oder, ich glaube zwei Stunden. Also die sind irgendwie, also sie sind noch auf der Strecke, wenn wir schon schwimmen. Also das ist ganz strange.
0: Ja, aber die werden es schon durchgerechnet haben, dass es halbwegs passt, ne? Ja, ja, die dass die Radstrecke frei ist, wenn ihr aufs, aufs Radl geht.
1: Definitiv. Das sind noch 10 oder 15 Minuten. Ja.
0: Alles klar. Ähm, okay, nochmal zu dem zu dem Frühstück am Wettkampftag. Also du tendierst wahrscheinlich zu einem Porridge, aber ohne Milch, ja wenn ich das richtig rausgehört habe.
1: Äh, ja, also früh vielleicht noch Müsli, ja. aber ja, definitiv, ja. ja.
0: Weil das ist ja schon interessant, wie man das so ähm, macht. Weil ja auch ähm, hier bei uns ist ja ab und zu mal ein Wettkampf mit etwas späterem Start. Zum Beispiel glaube ich, dass mein äh, Moritzburg-Mittelstrecke, dass der um elf startet, weil ich habe den nämlich nach Startzeit ausgewählt. Ich muss ja morgens noch hinfahren. Und wenn das Ding um 8 losgeht, schaffe ich das einfach nicht. <lacht> von daher weiß ich es. Ähm, ja, weil ich will ja auch ein Stück weit ähm, was mitnehmen von deinem Know-how. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz in die letzte Trainingswoche äh, blicken. Was war aus deiner Sicht, je nach Sportart, also drei Disziplinen, die jeweils wichtigste Feinschliff-Trainingseinheit, die du noch gemacht hast, jetzt aus der Erinnerung, in der finalen Taper-Phase ja, der also Woche. Ja,
1: Feinschliff-Einheiten, die, also, um, vor Anreise habe ich ja nochmal diese lange Koppleinheit Indoor gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt quasi im Laufen noch einmal viermal 1000 gemacht. Zwei im Schwellenbereich mhm. und zwei schnelle. Ähm, das ist nochmal so, die war jetzt äh, am Montag war die Einheit und am Sonntag quasi habe ich dann dementsprechend nochmal Radintervalle gemacht. Also sechs Tage vorher, aber auch alles mit verkürzter Belastungsdauer. Also das Laufen waren dann insgesamt irgendwie ähm, Belastungszeit von 17 Minuten mit Pausen. Mhm. Und das Radfahren waren so 35 Minuten. Und da halt nochmal den Schwellenbereich ansprechen und im Laufen sowohl Schwelle als auch äh, VO2 Max aber nur ganz kurz, um wie du sagst, um dieses Einschlafen halt zu verhindern, dass der Körper halt ja, so eine Trägheit ja. verfällt.
0: Dass der Körper weiterhin auf Zack bleibt. Hast du das auch im Schwimmen auch nochmal gemacht, genau, sowas, so ein Schwimmen bisschen antippen?
1: Ich, genau, im Schwimmen habe ich halt gestern äh, 5x100 gemacht und auch zwei im Schwellenbereich und drei im hochintensiven Bereich.
0: Wie schnell waren die Hunderter, wenn ich fragen darf? Na,
1: ist halt die Arzt ne? Also,
0: ja also ein Stück kürzer ist das ne als genau. 100 Meter
1: na es sind halt 91 Meter muss halt irgendwie immer so sechs ja fünf bis sieben Sekunden draufrechnen ne also zehn Prozent ja also die Schwellen waren immer so im Bereich 1,14 bis 1,16 und die Schnellen waren immer so also jetzt aber schon hochgerechnet ne nicht auf Jahre ich habe jetzt auch ja und die ja, Schnellen ja. waren so ähm, 1,08 also ich denke, da ist jetzt definitiv Frische da und es ist halt unglaublich, was äh, normale Wassertemperatur ausmacht. Ne? Also 24 Grad ohne Neo oder mal in einem Becken, wo man nicht immer friert und die Muskeln nicht immer fest werden. da schwimmt man fast jeden Hunderte ein bis zwei Sekunden schneller.
0: Definitiv, kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ja. Die, wo du mir von den 24 Grad erzählt hast, da ging mir auch schon alles komplett fest, allein vom Zuhören. Also da würde ich auch nicht sehr gut zurechtkommen. Alright, so dann hast du ähm, diese Einheiten gemacht, der Rest vom, vom Training war im Prinzip alles GA1, äh, lockere Durchbewegung, bisschen anschwitzen, zwei Stunden am Tag hast du gesagt, ja, ungefähr. Ja, anderthalb
1: bis zwei, wobei halt man echt aufpassen muss, ne, wenn du jetzt zu Hause locker läufst und auch so ein bisschen Müdigkeit drin hast, dann läuft man halt auch mal 440, 445 und dadurch, dass du jetzt so wenig trainierst und dann halt frisch bist, steht halt immer 425, 430 auf der Uhr. Da muss man sich echt zurückhalten und sagen, okay, ruhig, 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 ruhig. ruhig.
0: Ja. ja, das heißt, das Mindset ist die ganze Zeit, nicht heute, erst am Freitag. Erst am Freitag, bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, so ist die Tendenz, ja. Und, oh Mensch, herrlich, ja. So, nur haben wir ja äh, gestern vernommen, dass der Herr Frodeno tatsächlich in den Flieger steigen durfte. Ist er denn nach deinen Informationen, nach deinem Kenntnisstand Ich habe ja nur gestern angekommen. nur
1: Instagram gesehen und da war er dann auf diesem Formel 1 oder Nesca-Kurs. Also denke ich, dass er, da, dass er da ist. ja.
0: Okay. Er war drauf. Du warst auch schon drauf. Ich habe schon ein Video gesehen. Ähm, wir haben selber auch schon mal was geteilt. Ähm, wie, fährt, wie, wie fährt sich das da? Wie, wie ist dein Gefühl? Weil Es ist ja Na, schon es ist komisch, nicht oder? Wie,
1: ähm, also in Daytona war das ja also in die Runde, wo man außenrum gefahren ist, ne? diese Kreisrunde. Und,
0: ja, ja. Also so wie die quasi genau, Autorennen aber machen dort, ne?
1: Die Sache ist, ähm, ja. dass wenn du dann draußen auf dem Kreis bist, da sitzt du ja einfach einen ganzen Tag in Ero-Position und musst ja eigentlich den Lenker gar nicht mehr halten, weil in der Kurve kommst du hoch und fährst dann von alleine runter. Das ist halt wie Bahnfahren, ne? Radbahn fahren. Ähm,
0: ja. Kopf runter drücken. Da kannst du eigentlich einen anderen Helm aufsetzen. Ja, ohne und Spitze. Ne? Also
1: da wird, da sparst du halt auch richtig Energie <lacht> in der fünften oder sechsten Reihe, ne? Weil das ist halt einfach. Also und auch zum Überholen ist es halt schwierig, aber die haben das diesmal genau andersrum gemacht, also in der Etone haben sie es gemacht, Rad fahren und innen, wo die Schikanen sind, laufen und diesmal fahren wir Innenrad, ja. wo es halt auch ein paar Kurven gibt und ähm, fahren, laufen draußen und das ist schon anspruchsvoll, weil ähm, ich weiß noch nicht, wie das ist, aber es ist halt so, dass äh, gesagt wurde, wir müssen uns immer links halten und die Kurven sind relativ spitz mhm. und wenn es halt eine Rechtskurve ist, dann und du sollst dich links halten, dann fährst du halt komplett außen. Das ist kein Problem, das kannst du. Aber bei einer Linkskurve sollst du halt auch innen bleiben. Da musst du halt schon auch mal bremsen und dann hast du pro Runde schon drei, vier so Antritte und auch Richtungswechsel. Dadurch, dass der Wind dann auch echt stark ist die letzten Tage und rein weht. Also das Radfahren ist definitiv nicht einfach nur ein Absitzen und dann auch technisch gar nicht. So unanspruchsvoll, auch wenn man das immer denkt, aber dadurch, dass da halt dann wirklich vier Kurven sind und die auch echt scharf sind, ähm, ist das Radfahren auch mit einem gewissen Anspruch. Also ich hatte jetzt auch überlegt, ob ich ein 60er oder 58er Blatt fahre, aber ich fahre jetzt wirklich nur 58, weil ähm, durch diese Kurven jedes Mal aus dem 60er dann anzutreten, hast du dann irgendwann auch gut einzusitzen.
0: Das klingt interessant. Ich habe das bei Strava schon bei dem einen oder anderen Athleten gesehen, die die Strecke besichtigt haben. Ihr seid da schon direkt durchs Infield gefahren. Genau. Ne? Das sieht sehr schön aus. Genau, Und das ist halt aus. dann das
1: Anspruchsvolle. Und diese lange Gerade, da, da, wenn da Rückenwind ist, da durch die Boxengasse, da bist du in 40 oder 45 Sekunden durch. Die meiste Zeit verbringst du von dem Rennen, von dem Rennen schon oh. in der Kurve. Und auf der anderen langen Geraden äh, steht halt voll der Wind von vorne drinne. Also wenn das jetzt so bleibt von den Windverhältnissen, also ich habe jetzt mal geguckt, soll eigentlich sogar noch stärker werden, dann hast du die Runde ist so, denke ich, vier Minuten, vier Minuten dreißig im Wettkampfbereich dann, ne? Ähm, und davon hast ja. du dann vielleicht. Also drei Minuten, wo du echt arbeiten musst und eine Minute, wo du so fliegst. Also das ist nicht einfach nur absetzen auf dem Fahrrad.
0: Das macht es aus meiner Sicht natürlich absolut spannend und viel, viel spannender als bei so einem Daytona-Format, sage ich jetzt mal, weil du erwarten kannst, dass durch Wind und die Kurven ja auch mehr Action entsteht. Ja, Du hast es ja selber gerade beschrieben. Das ist schon mal cool, gefällt mir. Wenn man dann zum Laufen vorskippen. Ähm, muss man sich das so vorstellen, wenn du sagst, außen laufen, dass hier in der Nein, und es ist Kurve halt laufen. unten
1: so ein Auslauf. Ich denke, wir laufen unten. Ähm, das
0: da ist auch flach, ja. Also nicht, dass du dann noch irgendwie einen Hüftschaden nee, hast. Ja, aber, aber das auch selbst
1: das, das Laufen ist ja taktisch, was ich dir gesagt habe, weil auf der einen Geraden bläst halt richtig der Wind rein. Ne? Und das sind ja irgendwie 2,2 Meilen die Runde. Jetzt lass die Kurve irgendwie ja. 500 Meter haben und dann hast du halt einen Kilometer komplett Gegenwind. Und den anderen äh, Kilometer hast du halt mega Rückenwind. Also das ist halt, ich sag mal, mhm. bei dem Wind, wie er war, äh, an dem Montag, wo ich da war, das sind schon safe fünf bis acht Sekunden auf 1000 Meter.
0: Also auch da wird es dann von der Dynamik her mega spannend. Mit wem bist du unterwegs? Wie lange bleibst du quasi hinter irgendjemandem? Wann greifst du mal an? Sehr geil. Also ich habe übrigens eine ganz tolle Nachricht, weißt du natürlich selber auch schon, aber wir kriegen einen ordentlichen Stream auf Sportschau. Ja, da wird ähm, übertragen jetzt, wo klar ist, dass Frodo durch Na, ist. Ja, sind wir mal ehrlich, ne?
1: Also die Sportschau wird am Sonntag die E-Mail bekommen haben vom Management, yes. Frodo fliegt und dann meinten die, alles klar, dann sind wir dabei. So, ich fand das Spiel...
0: Dann haben sie aufs Kaufen Knöpfchen gedrückt und haben die Rechte geholt. So also, sieht's aus. aus. Äh,
1: ich fand das ja ein bisschen so, die Spekulation war so, ja, komm, Foto, kommt nicht. Eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo die sportshow zugesagt war, war eigentlich klar, dass er ja, zu ja. 100 hier ist.
0: Denke ich auch, ja. Das war schon sehr, sehr durchschaubar. Die hätten mit Verlaub äh, für euch keine Übertragungsrechte gekauft, sondern die wollen einfach den Superstar. Und ey, das ist er nun mal... Ähm, alles gut. Ja, lass uns einfach in seinem Licht mitscheinen. Ja, das ist schon gut. Er ja, bringt hat den sich Sport auch
1: voran. Und äh, wir profitieren alle davon, dass äh, der Sport so mediales großes Interesse bekommt.
0: Ich find's mega. Ich find's cool. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir mit dem Stream so machen, aber wir wollen ihn schon noch irgendwie für uns äh, verwerten für unser Format hier. Ähm, schauen wir mal, was wir draus äh, basteln können. Also, Race Setup, soweit klar. Äh, was wir noch nicht ganz besprochen haben, ist das Schwimmen, aber es gibt wie immer auf so einer Speedway-Anlage einen kleinen Tümpel in der Mitte. Da werdet ihr euch wahrscheinlich zwei Runden durchziehen. Ich war müssen, noch nicht ne? da,
1: ja. Morgen dürfen wir die besichtigen, die Strecke. Also, ich habe noch so ein Video gesehen. Also, es scheint wirklich nur so ein kleiner Dorfteich zu sein. Ähm, aber. <lacht>
0: Das ist normalerweise, ich glaube ich, das Rücklaufbecken fürs Löschwasser. Ja, aber das ist halt echt
1: interessant jetzt mit diesen <lacht> Rennformaten, was Corona auch dann für eine, für eine Potenziale bringt. Also das normale Modell ist ja quasi, dass Ironman versucht, Rennen zu veranstalten und über die Altersklassenathleten halt das zu finanzieren. Und ähm, der Veranstalter von der Challenge Miami hat irgendwie mit den, den, den seiner Fra den seine Frau ist halt relativ dick bei der Nesca drinnen, bei dieser amerikanischen Rennserie. Dadurch hat er immer relativ günstige Zugänge zu diesen äh, Rennstrecken und muss ja. glaube ich nicht ganz so teure Mieten bezahlen. Und ähm, ja, er hat das jetzt ja mit Daytona und Miami gemacht und sein langfristiges Projekt ist es halt in Amerika, 15 solche Rennen zu etablieren, was halt schon richtig viel ist. Und ähm, ja, die dann dementsprechend mit den Preisgeldern zu dotieren und die Fernsehrechte halt immer zu verkaufen und halt quasi die Finanzierung gar nicht so mehr primär über die in Altersklassensport zu machen. Den natürlich auch, also es gibt ja auch Samstag und Sonntag reine Altersklassenrennen, aber dass diese Hauptfinanzierung dann oder ähm, dass sie ihr Geld dann damit verdienen, dass sie Fernsehrechte verkaufen. Und es ist halt wirklich gerade krass, was dann. Ähm, gerade dann für eine Konkurrenz im Triathlon entsteht. Also auf der einen Seite hast du Ironman, dann hast du die PTO mit Challenge, so die Gas Game. Dann ist das ja auch Challenge, aber dann diese Rennserien und dann ITU, dann Super League. Ähm, ist interessant, wie das weitergeht und wie der Sport halt immer größer wird und das medienale Interesse halt wächst.
0: Ich sehe es genauso. Es fließt offensichtlich ein klein wenig durch das öffentliche Interesse ein klein wenig mehr Euros oder Dollars in diesen Sport hinein und eröffnet eben Möglichkeiten. Und ich finde es auch mega spannend, in dieser Zeit mitzuerleben, in welche Richtung das geht. Ich habe schon mal Luftbild vom Lausitzring hier bei uns in Deutschland angeschaut. Leider fehlt den der Teich in der Mitte. Also wenn du da erst zu so im See in der Umgebung ähm, wieder gehen müsstest, um zu schwimmen, dann bist du wieder bei zwei Wechselzonen und dann hast du wieder Straßensperrung und so weiter. Das ganze Modell wäre dann weniger attraktiv, als wenn du sagst, hier, wir machen so ein, so ein Setup wie zum Beispiel in Miami, dass du dich auf diesen Speedway konzentrierst und alles innerhalb des Speedways läuft. Ich glaube aber, äh, der Unterschied zu den Profis bei den age Groupern geht die Radstrecke bestimmt wieder nach draußen. Ne? Das war in Daytona, nee, glaube ich, auch Die Radstrecke
1: auch so. ist auch äh, indoor, also wirklich. Und äh, es gibt halt auch dann in diesem 40-minütigen NBC-Zusammenschnitt Es ist so, dass ja. äh, auch die Age-Gruppe dort 10, 15 Minuten teilbekommen, was halt den Amis wichtig ist, dass auch die ähm, quasi diesen Spirit erleben ja. und äh, da ihre Plattform bekommen, was ja auch schön ist.
0: Das alles klar. Dann machen die das auch alles im Oval drin. Na, das ist natürlich crazy, weil dann bist du ja hermetisch abgeriegelt, hast so richtig dein eigenes kleines Reich und kannst dort machen, was du willst. Ja. Und das mit dem tv ja, ich weiß nicht genau, ob das eins zu eins auf Deutschland übertragbar ist. Ich habe so das Gefühl, der Zeitgeist ist noch nicht ganz da. wo Obwohl man jetzt auch gehört hat, Super League äh, wird jetzt auf Sport 1 live übertragen, was natürlich auch ja, mega definitiv. Cool ist. Also
1: ähm, da ist halt schon ja, ein großer Wandel und muss halt schauen. Also es gab ja dieses Rennformat jetzt auch mal in Deutschland, aber das glaube ich schon vier, fünf Jahre her, dass sie das mal auf dem Nürburgring versucht haben, auch als großes Breitensport-Event in dem Sinne. Aber das hat ja dann nicht ganz so funktioniert, so dass man das dann irgendwie, ja, dass das Rennen halt nicht mehr stattfindet. Und ja, also wie gesagt, so ein Teich dort in der Mitte bei einer Rennstrecke wäre schon von Vorteil. Aber ja, wie du schon sagst, es ist da eine große Entwicklung und ähm, wenn das Fernsehen ein größeres Interesse hat, ist es für alle gut, für die Athleten, für die Sponsoren ähm, kommt eine größere Sichtbarkeit. Und natürlich wächst der Sport dann auch in der Jugend. Ne? Also die jungen Athleten haben dann vielleicht mehr Lust, in Triathlon hereinzukommen und viel viele Rennen. Und ich bin gespannt, wie sich die Athleten dann die nächsten zwei, drei Jahre aufteilen, weil auch das Profil ist ja ein anderes. Also jetzt war es ja so, du trainierst eher Langdistanz und machst dann Mitteldistanz. ja so und Aber jetzt mit diesem Rennen hier in Miami, ich habe mal durchgerechnet, das sind so zwei Stunden 30, Belastungszeit, wenn überhaupt also ich würde eher so 2,25, das hat ja eigentlich nicht mehr so viel mit einer 8-Stunden-Lang-Distanz zu tun. Es geht ja eher irgendwie in diese olympische Distanz, ähm, non-Drafting. So, und mhm. ähm, das ist wird interessant vom Training, wie sich dann die Athleten jetzt weiterhin spezialisieren, weil, also angenommen, das sollte wirklich so kommen, ne? du hast, äh, Corona ist vorbei, was ja eigentlich sich gerade ganz gut entwickelt, ähm, Du hast dann 15 Rennen auf diesen Rennstrecken, du hast die Kurzdistanz, du hast Olympia, du hast Super League, du hast noch 20 Challenge Rennen und noch 40 Ironman Rennen. Also das ist halt eine riesengroße Dichte dann.
0: Ja, es bleibt natürlich zu äh, gespannt zu beobachten, wer setzt sich durch. Weil das ist natürlich am Ende äh, auf einem freien Markt hm. Bleibt nicht aus. Jetzt haben wir es am Freitag den Fall, dass zeitgleich 73 Dubai und Challenge Miami stattfinden. Das ist ja auch nicht aus Zufall passiert. Das war ja nicht immer der gleiche Tag vom Planungsstand her. Also da wird schon jetzt ein Stück weit eine Entscheidung gesucht. Also ich habe auch so subjektiv das Gefühl, dass Ironman unter Druck geraten ist. Die Challenge hat im Prinzip gehandelt, hat vorgelegt. Hat äh, den Profi Triathlon hofiert und gefördert und erntet jetzt schon so ein bisschen so würde ich sagen die Früchte. Da, also ich habe keine Ahnung von den Zahlen und was was alles so abläuft. Eine reine Beobachtung. Und Ironman struggled, muss wieder Wettkämpfe verschieben, äh, steht unter Druck wegen ihrer Erstattungspolitik und ähm, ist quasi auch im im gesamten Triathlon Bereich gerade so gefühlt, finde ich zumindest ein Stück weit auf dem absteigenden Ast. Challenge hingegen auf dem aufsteigenden Ast. Also, bleibt echt eine mega spannende äh, Entwicklung und ja, wir werden sehen, was in Zukunft da so noch passiert. Also, mega spannend. Was Zeit, du ja auch gerade. sagst,
1: du mit Ironman, also natürlich, ne, wenn Hawaii wieder stattfindet, diesen Status werden sie immer haben und das Rennen wird immer über alles strahlen und das ist auch gut so und soll auch so bleiben. Aber wie du schon sagst, die versuchen schon gegenzusteuern, wenn man sich die, die Dotierung der Profirennen anschaut. Also, es wurde jetzt alles wieder verschoben aufgrund von Corona, aber ein Ironman Mallorca hat halt im Profirennen 100.000 Euro Preisgeld. Und ich glaube, das gab es die letzten zehn Jahre nicht mehr für die Profis, dass ein normales Ironman-Rennen auf dem europäischen Kontinent, wenn es nicht gerade Frankfurt war als Europameisterschaft, so hoch dotiert war. Und ähm, wie du sagst, die müssen halt schon gegensteuern, weil Challenge und die anderen Rennformate da schon den Druck erhöhen und der Markt halt jetzt umkämpft ist.
0: Ja, also bleibt abzuwarten, wie wie entscheidend der Profisport am Ende für die einzelnen äh, Betreiber, für die einzelnen Formate äh, tatsächlich ist. Bei ITU und Olympisch ist es, glaube ich, fast äh, klar. Ne? Da, du musst professionell sein, um, um Richtung Olympia und auf der Kurzstrecke und so weiter, sehe ich eigentlich als autarkes System. Bei Super League äh, ist ja aus meinem Beobachten heraus reiner Profisport. Das heißt, da wird ja nur TV-gerecht produziert Profisport eingeladen und entsprechend auch ordentlich entlohnt. So habe ich es bis jetzt verstanden. Ja, aber die Idee,
1: die Idee ist schon auch, ja. dass der Altersklassensport dort mit reinkommt. Also es gibt auch immer diese Akarin, aber ja, die werden halt ja. noch nicht wahrgenommen in dem Sinne. Hast schon recht.
0: Also von der Empfindung her ist es nicht vorrangig, sondern eher so das Beiwerk. Ja. Also ich denke, so wie ich es wahrnehme, ist es auf Profisport angelegt und auch auf TV-Vermarktung am Ende ausgelegt. Also wenn man jetzt sieht, Sport 1 springt auf und überträgt so ein Super League-Rennen, ja, dann ist es für mich auch ein Fingerzeig. Bei Challenge sieht es aktuell auch so aus. Der Profisport ist absolut wichtig, um das, was du sagtest, diese, diese ähm, Ovalrennen oder diese Formate da wie Challenge Miami, dass die tv-gerecht produziert werden können und dass die am Ende sich refinanzieren, indem man einen Sender hat oder TV-Rechte verkauft kriegt. Jetzt haben die ja sogar über Facebook den Stream kostenpflichtig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber man sollte, glaube ich, zwei Euro und ein paar Cent ähm, für den Facebook-Stream bezahlen. Hey, da war du, ja Paywall. Ja, du
1: bist ja äh, Streuer GEZ-Zahler und deswegen liefert die Sport... Absolut, nee,
0: natürlich, nächste, doppelt deswegen sogar. deswegen
1: liefert die Sportschau jetzt die Bilder.
0: So sieht's aus und bin ich auch sehr dankbar drüber. Aber... Ähm, das ist quasi ja auch eine, eine, eine Neuerung, ja, dass man darüber nochmal versucht, den Sport zu refinanzieren. Und bei Ironman ganz, ganz spekuliert ist die Frage, wie wichtig es ist denn am Ende des Profirennen? Ja, wenn die ähm, sich durch Tausende von age finanzieren, könnte man ja, wenn man jetzt böse wäre, auch mal spekulieren, brauchen die denn den Profisport überhaupt noch? Ja, das ist ja, ja aber das ist ja
1: das, was Ironman immer mh. sagt, aber da gab es ja auch von der PTO, von dem CEO so, äh, dass Ironman das immer so propagiert, dass man die Profis nicht braucht, aber alle wollen halt gegen Frodo und wollen mit Frodo am Start stehen. Also auch jeder Amateur möchte Frodo in seinem Rennen sehen. Ähm, ja, und, und
0: Ja, also eigentlich reicht ein Frodo. Das ist richtig, ein
1: Frodo <lacht> und äh, gegen den Rest der Welt.
0: <lacht> naja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ich will noch, bevor wir jetzt uns hier komplett verheddern, ein ganz konkretes Thema aufmachen. Wir sind jetzt zwei Tage vor deinem ersten großen Highlight dieses Jahr. Und mich interessiert ein Thema ganz besonders, weil ich auch persönlich da äh, zwiespältige Erfahrungen habe. Du bist jetzt im Prinzip auf einem Wettkampfformat, was zwischen Olympisch und Mittelstrecke liegt. Haben wir ja schon besprochen. Es ist ein bisschen verkürzte Mittelstrecke. Wie sieht konkret deine Ernährungsstrategie im Wettkampf aus? Wie viel tankst du? Rechnest du tatsächlich in Kohlenhydrate, Gramm pro Kilogramm pro Stunde? Rechnest du komplett aus, was du aufnehmen musst, um am Ende ähm, bis zur Ziellinie zu kommen? Oder machst du das aus Gefühl? Wie ist da deine Strategie?
1: Ja, also die Strategie ist in fern, insofern, dass mein Trainer ähm, das jetzt nochmal nachrechnet. Also weil ich jetzt... Äh, ungefähr eine Wettkampfdauer und Zeit prognostiziert habe. Also es wird natürlich schon weniger als bei einer Mitteldistanz, aber trotzdem also versuchen, genug Energie aufzunehmen und da lieber auch ein Stück mehr als ein bisschen zu wenig. Ich sage aber mal, aufgrund der Renndauer wird das nicht ganz so kriegsentscheidend so von einer Energieversorgung, weil die zweieinhalb Stunden kriegt man schon hin. Aber trotzdem sollte man das nicht vernachlässigen. Das werde ich auch nicht tun. Es ist ein bisschen weniger als auf der Mitteldistanz, aber nicht viel. Wichtig ist, dass man vor allem genug Flüssigkeit zu sich nimmt, wenn man quasi wie wir aus der deutschen Kälte kommt und jetzt hier die warmen Gefilde hat. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und ähm, ja, darauf muss man echt Acht geben. Wie ich schon sagte, auf dem Kurs ist das nicht immer so einfach mit den Kurven. Und äh, der ganzen Anforderung, dass man halt dann wirklich auch Energie und Flüssigkeit zu sich führt, weil sonst ähm, ja, wird es irgendwann eng in dem Rennen, ähm, dass du halt dann überhipst, ähm, das hatte ich ja schon mal in Peru, die Erfahrung, dass ich zu wenig Flüssigkeit hatte und dann halt richtig eingebrochen bin und ja, also auch auf dieser Distanz ist es nicht äh, zu vernachlässigen dort genügend Energie und vor allem auch Flüssigkeit zuzuführen. Wir erinnern uns alle irgendwie noch von vor fünf, sechs Jahren, als äh, Jonathan Brownlee in äh, Cozumel oder Hogatolco äh, in Mexiko kollabiert ist.
0: Ja, herrliche <lacht> Bilder. Ja.
1: <lacht> herrliche Bilder. Ähm, dementsprechend ja, sollte man das definitiv beachten und spielt auch eine wichtige Rolle hier auf dem Kurs.
0: Also mal konkret in Zahlen. Ähm, du hast gesagt, du hast eine, eine Zeit prognostiziert. Wie lange siehst du dich im Wasser? 20 Minuten?
1: Ja, ein bisschen länger, 21 so in dem Dreh. Also 21, 22, wenn das 1600 Meter sind.
0: Jupp. Na, da sehe ich dich in, eigentlich in 20 Minuten wieder raus. Du bist gut drauf. <lacht> du gehst schön die harten Gruppen mit. Du wirst dich schon verführen lassen von dem Tempo. Ja,
1: nee, also ja,
0: 20 Minuten, 20, 15 sowas in dem Dreh, genau. Ja, siehst du, da haben wir doch eine 20. Gut, korrigiere ich gleich auf meinem Zettel. Radfahren. Ähm, was, was ist deine Prognose? Du kennst jetzt den Kurs, du kennst den Wind. Was denkst du ist machbar? Ja, ich bin jetzt mit 220,
1: 230 Watt immer so 5 Minuten 30 gefahren pro Runde. Ähm, Wie viele Runden waren es nochmal? Es sind 17,5. So, ja. Ich würde mal sagen, dann fährt man mit Wettkampfwatt so 4 Minuten pro Runde, vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, ja, ist halt eine Stunde, Stunde 10, Stunde 12, so in dem Dreh.
0: Ja, Stunde 10, 70 Minuten. Konrad. So, und fürs, ja, ich will mal hier, die ich wills mal, ne? Die Benchmark. Und im Laufen ähm, Kilometer waren es 16. Genau,
1: ich, ja, ich versuche so 3,20, ja. 3,25, also wenn es richtig gut läuft, 3,20 so. Und ähm, ja, das ist dann, ich war mal, 3,40.
0: 53,5 Minuten. Nee, das ist 53,5? Bei 3,20? Tempo.
1: Ja, aber es sind ja 16,9 irgendwie.
0: Ah, da muss ich ja noch einmal dazu nehmen. Warte, dann sind es nochmal drei 6. Minuten. Dann bist du unter 57. Sag mal mal 57 Minuten. Das wäre so ein Optimalfall. Genau. So, und dann... So, da bist du tatsächlich bei deinen zweieinhalb Stunden, wie du dir eben genannt hast. Circa. Dann, dann kommt noch
1: Wechsel in Minute, Minute, anderthalb hinzu. Genau.
0: Brauchst du nicht, du rennst einfach direkt durch. Okay,
1: na nee, gut, so, ja, also, wie gesagt, es ist halt, es kommt, <lacht> nee, klar. es kommt nicht auf drei Stunden, es ist schon schnell nochmal.
0: Es ist krass, ja, es ist krass, es ist für, äh, sagen wir mal, normal trainierten Age-Grupper, ist das eine olympische Distanz. Also von der Zeitdauer her.
1: Ja, deswegen, also. Also,
0: krass, ja, ihr macht's halt mit einer höheren Intensität noch. Gut, beim, beim Schwimmen kannst du weder essen noch trinken. Wann nimmst du das erste Mal was zu dir? Schon in der Wechselzone, irgendwie einen kleinen Schnapper oder direkt auf dem Rad? Direkt, wenn ich aufs Rad steige. Okay, dann hast du wahrscheinlich dein integriertes Trinksystem, deinen Schlauch unter der Nase, dann ziehst du da erstmal einen Schluck Wasser oder gleich einen Energiemix? Äh, gleich Energie. Schön. Und was hast du dabei? Was ist gemischt?
1: Äh, Gels mit Wasser.
0: Und das hast du in dem Trinksystem nee, das quasi ich vorne in der drin. Das hast du unten in der Bottle. Genau. Und Wasser im, im, im normalen System genau, oder machst Wasser, du nur irgendwas anderes? Nee,
1: nur Wasser und hinten in der Trinkflasche auch Wasser.
0: Okay, da kommt nur Wasser mit. Weil für ähm, Elektrolyt, für, für quasi, um den Salzverlust gegenzusteuern, ist es im Prinzip zu kurz, ne, bei zweieinhalb Stunden.
1: Ja, und mit Salz bin ich persönlich nicht ganz so gut gefahren. Ich hatte dann eher Probleme, dass es, weil in den Gels ist ja auch schon Salz, dass es dann zu viel war.
0: Ah, okay. Woran merkt man, dass zu viel Salz ist? Weiß ich nicht. Hab, na, Im
1: Training hat mir das nicht gut getan irgendwie. Ah, okay. Also hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl.
0: Okay. Und deine Gelflasche, ähm, gibt es da ein bestimmtes Verhältnis? Wie viel Gramm Gel du mit wie viel Wasser mischst, dass du das besonders gut verträgst?
1: Nee, also dafür habe ich, das ist dann ein Gefühl. Also auf der Mitteldistanz ist es eher so, kriege ich genug Gels in die Flasche rein. Weil die ja nicht so gut. sind.
0: Also da, da sind die mehr oder weniger pur drin, ja? Ja, da
1: ne, sind schon noch 50 Milliliter oder 80 Milliliter Wasser drin, aber äh, viel mehr wird es nicht <lacht> sein.
0: Ja, lecker, lecker, lecker. Ja. Und dann drückst du dir das Zeug rein, okay? Richtig edel. Ähm, ja, jetzt nochmal auf die Frage mit diesem Gramm pro Stunde, weil ich habe so eine absurde Zahl von Boris Stein gehört, der sich wohl im Mittelstrecke- oder Langstrecke-Triathlon also quasi mitlaufen danach, wahnwitzige 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde reinballert. Das ist für mich eine unvorstellbare Zahl, die könnte ich wahrscheinlich überhaupt nicht aufnehmen. Da muss man ja seinen Magen im Prinzip abgerichtet haben. Wie, wie sind da deine Maßstäbe? Hast du das mal durchgerechnet? Also wie viel Gel du reinhauen musst um am Ende, wie viel Gramm und so weiter? Oder ist es bei dir eher so, das, was du mal probiert hast, was, was du gut verträgst, das bleibt so.
1: Ähm, das also das ja, mein Trainer Daniel hat es schon ausgerechnet, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Gramm das sind. Da müsste ich ihn jetzt nochmal nachfragen. Also ist das ausgerechnet, aber definitiv 120 pro Stunde ist ganz schön viel. Also das schaffe ich nicht.
0: Ich fand die Zahl absolut beeindruckend. Also ich habe mal gehört von von 80 bis 90 Gramm pro Stunde für einen für einen Athleten vom vom Grad eines Frodos, ja, der so mit Mitte 70 Kilo, also ungefähr so dein Gewicht. Aber das ist auch schon super viel, ja, das musst du ja am Ende, musst du das ja verdauen und das muss ja irgendwie durch, durch den Körper.
1: Ja, deswegen und das ist halt ein schmaler Grad, der Körper muss es halt, wie du sagst, auch aufnehmen können, weil wenn es einfach so wieder rauskommt, ist es halt eigentlich nur Stress.
0: Ja, na, natürlich, <lacht> brauchen wir nicht ins Detail gehen, okay. Also dann haust du dir auf dem Rad regelmäßig deine Gelflasche an den Mund, ziehst davon so viel rein wie geht, trinkst einen Schluck Wasser nach und... Gibt es Zeitintervalle? Erinnerst du dich alle 10, alle 15, alle 20 Minuten daran, jetzt was aufzunehmen? Oder wie sieht es da deine Routine aus? Genau,
1: in dem drinne. Ich versuche das dann einfach nach Zeit, dann auf die Uhr zu gucken, dann immer was, wieder was aufzunehmen. Und äh, natürlich auch je nachdem, wie die Rennsituation ist. Und dann halt Energie zuzuführen.
0: Ja, also ich stelle es mir wahnsinnig hektisch vor. Ich meine, du hast jetzt da so einen, wir nennen es jetzt mal Mickey-Maus-Kurs, den du fahren musst, wo du auch lenken musst, wo du dich konzentrieren musst. Dann hast du so ein hochklassiges Feld, wo im Prinzip jeder, der da auf der Startliste steht, richtig was drauf hat, ja, und dir ähm, genauso gut um die Ohren fahren kann, wie du den. ja. Und dann ähm, sollst du dann auch noch auf deine Ernährungsstrategie achten. Also, ich stelle mir das ziemlich stressig vor. Da muss man schon die Ruhe bewahren, ne? dass man da sich so dran hält, alle zehn Minuten oder alle 15. Da äh, brauchst du einen guten Kopf. Ja, definitiv. Also wie du sagst, das ist halt nicht ganz so easy und da muss man auf alle Fälle Acht drauf geben. Nehmen wir mal an, dir ist das gelungen. Du kommst dann runter vom Rad, äh, bist noch gut beieinander. Wie sieht es dann beim Laufen aus? Äh, nimmst du was mit? Verlässt du dich auf die Verpflegung, die am Streckenrand steht oder wie ist denn das da geplant?
1: Ich nehme meist irgendwie immer so, so kleine Flaschen mit, so eine Flasche oder zwei. Ähm, so, mhm. so Marathonflaschen, so mit 100, 200 Milliliter und ähm, ja, sonst der Rest, der es einer Fahrstrecke gibt.
0: Was ist denn da drin in den kleinen Fläschchen?
1: Cola oder Gel mit Wasser gemischt.
0: Ah, okay. Na gut, und dann bist du ja eigentlich in Anführungszeichen nur ein Stündchen unterwegs zu Fuß. Ja. Äh, mit höchster Intensität. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass man da eigentlich sowieso kaum was aufnehmen kann. Also wenn man schnell läuft, so wie in der, in der olympischen Distanz, habe ich zum Beispiel extreme Probleme, überhaupt einen Schluck runterzudrücken?
1: Ja, aber das ist dann vielleicht cleverer, trotzdem mal den einen Kilometer, fünf Sekunden langsamer zu laufen und trotzdem was aufzunehmen, anstatt immer voll auf dem Gas zu bleiben und hinten raus dann energetisches Problem zu bekommen und 30 Sekunden auf den Kilometer zu verlieren. Ne?
0: Also. Na gut. Äh, okay, da kann man. Das muss man abwägen in dem Moment, genau. ne? wie so die Situation ist. Also, äh, alles klar.
1: Ich das ist zwar schon ewig her, aber in meiner Jugend, vielleicht die einen anderen kennen die noch aus eurer Region, Christian Prochno war ja auch mal bei Olympia. Ja, klar. Und der hat ja auch seine erste Mitteldistanz gemacht und ist halt wirklich jede Verpflegungsstation gegangen, weil er gesagt hat, er geht lieber und verschenkt dann jedes Mal zehn Sekunden dort. Und das irgendwie, ja, im Endeffekt zehnmal, also es war dann Minute 40 auf der Laufstrecke, anstatt dass er ja irgendwie ein energetisches Defizit kommt, weil er konnte noch nicht trinken, wie Patrick Lange. Ein Liter Cola, <lacht> einfach äh, den Gaumen ausschalten und ab geht er.
0: Ich kann mich erinnern, auf der Hawaii-Premiere von Frodeno, da hat er das ja auch salonfähig gemacht. Diese ähm, ausgedehnten Trab- und Gehpausen an den Verpflegungsstellen und dafür aber durchkommen. Ja, das war dann schon teilweise äh, ein, ein Modell was man auch mal machen konnte. Ich habe das dann auch mal gemacht bei einem Triathlon und mir ist es eigentlich auch nicht so schlecht bekommen. Es ist immer ein schmaler Grad. Ne? Man will ja keine Zeit verschwenden. Aber wie du schon sagtest, wenn der Hammer kommt, dann äh, geht es ja nicht mehr um Zeitverschwendung. Dann ist eh vorbei. Dann geht es meistens nur noch ums Finish. Ja, ähm, lass uns noch ein bisschen gucken. In deiner wunderschönen Unterkunft in Miami fühlt sich's langsam mit Profis. Wie ja. sieht's aus? Hast du schon ja. alle
1: gesehen? Ja, es ist schon voll mittlerweile. Also vor allem die europäischen Profis, die ja in Quarantäne sind, ähm, ist halt schon, sind halt alle da. Ist halt ungewöhnlich, dass man dann alle so vor dem Wettkampf aufeinander sind. Das sieht man sonst eher selten. Ja, ich versuche da aber so ein bisschen das Außen vor zu lassen und auch jetzt die Starterliste. Ich weiß jetzt so ein paar Leute, aber ich habe jetzt in mir nicht von jedem. Also ich kenne die Ergebnisse, aber ich gucke jetzt nicht jeden Tag irgendwie rein. Ähm, ich weiß jetzt die Leute, die für mich irgendwie Rennentscheidend sein könnten oder die mein Rennen beeinflussen werden oder ja wo, so, wo es so sein kann. Und äh, da weiß ich, dass die da sind und dann hoffe ich, dass das ein äh, gutes Rennen wird.
0: Ja, das wird es absolut. Die äh, Konkurrenzsituation haben wir ja schon mal ausführlich besprochen im, im vorletzten genau. Podcast, glaube ich, wo das Line-Up rauskam. Die Strategie ist ja klar, du lässt dich einfach vom, vom äh Starikovic äh, einmal überrunden, dann bleibst du entspannt hinten dran und während der dann beim Laufen äh, langsam hochgeht und aussteigt, äh, rundest du dich zurück und stürmst dann nach vorne, das ist der Plan.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob Sanders äh, sich von Starikovic überrunden lässt, deswegen weiß ich nicht, ob das Ganze funktioniert. Also.
0: Ah ja, stimmt, der letzte Plan war ja nochmal angepasst. Du wolltest ja mit, mit äh, Herrn Dreiz und Herrn Sanders... Ähm, äh, gleich mitfahren. Dann, dann bist du gar nicht in der Überrundungssituation. Auch, auch schön. Alright, Kalle, wir sind kurz unterbrochen worden. Äh, du weißt, Jetzt die Verbindung über den Teich ist manchmal nicht ganz so safe. Jetzt sind wir wieder dran. Wir hatten gerade sinniert über den Rennverlauf und wo du dich dranhängst, wo du mitfährst, dass du selber auch das Heft des Handelns in die Hand nehmen möchtest. Wie auch immer es läuft, ich meine, du solltest nach deinem Instinkt handeln und nach deinem Körpergefühl. Ähm, magst du noch einen Tipp abgeben, wo du dich am Ende einsortieren wirst? Oder ist das einfach zu krass bei dem Feld? Ja, ich bin halt gespannt.
1: Also ich denke halt so, also bei Fodeno nur vorne mitschwimmen, das wird ein bisschen schwierig, auch wenn ich echt fit bin. Da muss man auch Realist sein. Aber ich denke vor allem dass es interessant wird, weil Herr Sanders hat ja schon angekündigt, entweder er schlägt vor Deno oder er lässt sich auf einer Krankenhausliege vom Platz tragen. Und
0: <lacht> <lacht> okay, die Ankündigung habe ich noch nicht gesehen, aber ich freue mich schon drauf. Hervorragend. Aber wenn jemand
1: das wirklich so bis zur Spitze treiben kann, dann er und ja, dann hast du halt, ich denke halt in der Gruppe wird halt schon richtig Zugdraht sein, halt vor allen Dingen mit Chris Leiferman, Sanders, Bad Anout, das sind ja alles Leute, die wirklich sehr bekannt sind für ihre Radstärken und ja, die werden auf alle Fälle versuchen, die Lücke, die sie natürlich haben werden, zu Frodo nach dem Schwimmen ähm, so schnell wie möglich zuzuschließen und ich denke, dass ich da den einen oder anderen äh, überraschen kann und mit den Jungs halt mich nach vorne arbeiten möchte und dann beim Laufen halt ja nochmal einen draufzulegen und möglichst weit nach vorne äh, reinkommen möchte und ja, bei denen, bei denen sehe ich mich dann halt und um mit denen dann halt zu agieren und ja, vielleicht auch das ein oder andere Korn an Energie zu sparen und nicht die ganze Nachfürarbeit allein machen zu müssen.
0: Das wäre der optimale Verlauf. Und jetzt noch ein Tipp unter uns, weil es hört ja keiner zu. Solltest du irgendwie die Möglichkeit haben, ins Kameralicht zu rücken, mach's. Wir haben es früher Fernsehpolette genannt, aber es wäre so geil. Stell dir vor, du kommst mit einer Spitzengruppe, in die zweite Wechselzone, dann baller raus, was du drin hast. Ein Kilometer Vollgas. Ja, genau. Wir würden dich so abfeiern. Come on, das bist du uns schuldig. Ein,
1: ein Kilometer Vollgas, genau. Und danach ist egal, was kommt. ne? Danach ist Hauptsache. egal,
0: aber die, das, den diesen Ruhm wird dir keiner mehr nehmen, dass du Sanders und Frodo und allen möglichen da um die Ohren flitzt und die sich alle denken, Herbst? What the hell?
1: Ja, genau. Und dann, und dann bestehst du halt wie eine Eins. Nee, also klar, man muss mal gucken. Also, aber es wäre wär
0: schon lustig. Ja, Aber ich mir wär schon klar, schon dass du auch ein gutes Ergebnis einfahren möchtest. Ja, ja.
1: Ich denke schon, dass die Sportschau, dadurch, dass jetzt nur vier Deutsche da sind, da vielleicht auch das eine oder andere Mal dazu erwähnt. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut sie sich diesmal vorbereiten. Aber ich denke, sie werden da auch ein bisschen was machen. Und ja, da bin ich gespannt und freue mich drauf.
0: Yep, das ähm, denke ich schon, dass sie das machen werden. Ein bisschen vorbereiten tun sie sich. Ich weiß zwar noch nicht offiziell, wer moderiert, aber wenn es wieder der Ralf Schold macht, der ist eigentlich ein ziemlich akribischer Kollege, der dann auch ein bisschen hinter die Kulissen guckt und ein bisschen recherchiert. Wir lassen uns überraschen. Ich kann es dir dann danach sagen. ja. Also hinterher ist man immer klüger. Alright, genau. Kalle, du, mir fällt eigentlich nicht mehr viel ein, ähm, jetzt kann eigentlich das Ding endlich starten, dass wir ähm, dich in Action sehen und dann sollten wir unbedingt danach auswerten und ordentlich fachsimpeln.
1: Das machen wir. In dem Grinne, Aloha und Grüße nach Berlin und wir hören uns nächste Woche nach dem Rennen, also wahrscheinlich schon nach dem Rennen, aber für alle Hörer, nächste Woche gibt es dann äh, eine klein, ein kleines Resümee und äh, wir wissen, wie das, die große Schlacht oder das große Fest nach langer Abstinenz ausgegangen ist.
0: Sehr schön, so werden wir es machen und weißt du, was das Coole ist? Wir kommen ja immer freitags um 17 Uhr raus, das heißt also ungefähr drei Stunden, und ne vier Stunden vor dem Start, also ich empfehle hiermit, obwohl man das erst hört, wenn der, wenn der Podcast am Ende ist, erst anhören, dann live das Rennen anschauen und dann können wir uns auf Social Media nochmal schön austauschen und äh, ja, den Rest in unserem Strava-Club und so weiter. Instagram, alles pipapo, tausendmal gesagt. Kalle, ich wünsche dir erstmal noch eine schöne, unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Bleib schön gesund, bleib frisch. Schöne Grüße an Alex und an eure zauberhafte Betreuung. Und ähm, ja, liefer ab am Freitag. Wir sehen uns im Fernsehen. Aloha.
1: Grüße aus der Sportshow, Grüße gehen raus. Aloha nach
0: Berlin. <lacht> Mach es gut. Tschüss.